0: Te explico más o menos de qué va este pedo, güey. Básicamente es una serie de entrevistas en donde invito a distintas personas que estudiaron estas carreras y si estudiaron la misma carrera se dedican a distintas cosas. Y hablamos de la experiencia desde cómo empezaron en ese pedo y qué es lo que están haciendo ahí. Y a ti te invité porque de hecho tu carrera es una de las que yo diría menos conozco, güey, en general de todos mis invitados, güey. Este, tú estudiaste diseño. Ahora... Diseño es una cosa que no hay un diseño, güey. Es como decir, ¿tú estudiaste ingeniería? No, o sea, no, no existe es pedo, güey. ¿Qué diseño estudiaste, güey?
1: Es diseño gráfico.
0: Diseño gráfico. ¿Cuántos diseños hay que dirías más o menos como los comunes?
1: Pues de interiores, diseño arquitectónico que pues es arquitectura, este diseño industrial, son como los más conocidos y diseño
0: gráfico. Claro. ¿Y el diseño de modas no es tan común o ese es otro pedo?
1: Eh, Sí es común, pero como que estos que te acabo de mencionar entran muchas veces en en una misma rama, en un mismo, no una rama, sino una... Puedes englobarlos y tomar clases similares entre ellos, pero diseño de modas no es totalmente diferente.
0: ok, güey. Y te invito, güey, porque tú eres de Zacatecas, específicamente Fresnillo Zacatecas. Eso es, este... Es un brinco grande, güey. ¿Qué te hace...? Estudiaste en una universidad aquí muy famosa. Muy famosa por... Ya hemos dicho aquí muchas veces, güey. Por ser medio mocha. eh, Trascender mucho con valores. Y, este... Y los búhos. Entonces, este... ¿Qué te hace moverte acá, güey?
1: En realidad, fue que yo quería estudiar diseño gráfico, pero... Había cierta universidad, y esta universidad decía de que se abre el grupo, se abre la carrera. Entonces, si se abría la carrera, pues podía estudiar ahí. Si no, no. Entonces era un riesgo muy grande. Porque si no se abría, pues, ¿qué hacía? Entonces, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Esto no va por aquí. Vamos a buscar otras universidades. Pero en este lapso, a mí me hizo como tarde. Okay. Entonces, perdí muchos exámenes de admisión.
0: Ya, en distintas, en distintas universidades. En
1: universidades, en otros estados.
0: Ah, ok. Tu, tu plan a lo mejor era, no sé, de este, Guanajuato, de hecho, ajá, Monterrey. El,
1: el plan era Aguascalientes.
0: Allá, más cerquita, claro. Ah, no mucho, acerca.
1: más cerca de mi familia, porque es como super unida. Este, pero... Pues no se dio. Eh, afortunadamente, mi colegio tiene convenio con esta universidad. Entonces también llegué, pero llegué... Súper fuera de tiempo. Ya no alcancé el examen de admisión. Pero por eh, convenio entró. Yeah. Fue como que... Y hey, bueno.
0: Oye, y me gustaría preguntar, este en especial, ¿qué pedo con la prepa? O sea, ¿tu prepa tenía áreas? ¿Era una prepa...? ¿Tú ¿sí ubicas lo que son áreas para empezar?
1: Sí, no las tenía.
0: No las tenía. Entonces, este ¿cómo, ¿cómo te empieza a apasionar el diseño per se, güey?
1: Pues creo que es algo que siempre tuve. La verdad es que eh, mucho de los perfiles de mi prepa eras la medicina.
0: Ah, ok. Eh,
1: estaba como muy enfocada a eso. Yo en mis clases, la verdad, divagaba bastante. Ah, me la pasaba dibujando.
0: O sea, en tu prepa daban clases como de biología y ese tipo de cosas. O sea, sí. ya, o sea tenía, generaban como este perfil medio raro en de que, güey, tú vas a estudiar medicina. Entonces, este... ¿todos? Sí, el
1: examen de los huesos, de todos, de los músculos... De todo, de todo. Carga.
0: Entonces,
1: mi forma de, pues, de pasar eso, porque para mí era muy difícil, pues era una, dibujándomelos así, el cuerpo, ah, para bueno. como visualizar, esto está aquí y se llama así, o dibujando así muy cañón, de que esto es esto y para que no Siempre tuve esa parte, pues, de diseño. Y se hizo un examen también vocacional para saber en qué, hacia dónde te orientaban. Y a mí me salía de que a ningún lado.
0: ¿A ningún lado?
1: <risa> ¿A ningún lado. O sea, porque eras bien
0: verga en todo, ¿no? No,
1: ¿por porque como te digo, este perfil era muy de médicos.
0: Ah, o sea, ah, claro, o sea, tiene sentido. O sea, como a ti te daban puras materias de medicina y no era tu fuerte, realmente, Salió. o sea, el pivotito que subías de medicina era... Nada,
1: nada o sea. Claro. Fue, fue difícil porque sí me frustró un ratito de que no sabía qué hacer. De hecho, planeaba estudiar arquitectura.
0: Y entonces, y. cuántas carreras tenías en general en tu abanico de opciones, güey?
1: Mi abanico de opciones era primero diseño y luego arquitectura. Por lo mismo, como era pueblo chico, no había esas opciones. Entonces dije, no me va a quedar de otra más que estudiar arquitectura.
0: Antes de entrar a la carrera de diseño, güey, ¿qué idea tenías que a diseño? O sea, ¿dibujar todo el tiempo o, o qué pedo? O
1: sea, no, sí tenía muy como como en vista que era como enfocada la publicidad.
0: Ya, yeah, ok. O
1: sea, yo decía, ok, eso hacen, eso, esta publicidad, esta, estos banners, siempre, siempre me gustaron mucho, y siempre fue algo que me llamaba bastante la atención.
0: Ya, yeah. entonces tú tenías una idea de, de que era como muy enfocado hacia la publicidad, güey. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no, a lo mejor, marketing?
1: Porque no tocan este lado del diseño.
0: Ah, ya. O sea, es publicidad, pero con este concepto de diseño que vamos a ir como construyendo con con la entrevista, pues, pero... Ah. Entonces, tú te vienes a Guadalajara y por lo que mencionas, güey, eras muy unido a tu familia. ¿Cómo es el putazo de venirse a una ciudad totalmente distinta? ¿Tú alguna vez habías estado lejos de tu familia, güey?
1: No, nunca. Fue la primera vez... Y fue difícil, pero también padre Porque como soy hija única Es como muy protector El ambiente, entonces sí fue como Ah, libertad, esto es genial
0: ¿Y cómo cómo tomaste esa libertad? ¿Como una (risas) hija única Que la dejan libre por primera vez?
1: Pues me gustó (risas) O sea,
0: ¿y qué hiciste con ella? (risas) (risas) Divertirme A huevo Y de hecho me llevo un poco a la pregunta O sea ¿Qué tan? O sea, porque mucha gente demerita la carrera de diseño, güey. y Es muy normal, güey. De hecho, está mal. Porque piensan que es fácil, güey. Pero yo... Sí, güey. Que te
1: dicen haces dibujitos. Claro.
0: Pero no tienen la idea de de lo complicado, güey, que es dibujar, güey. Y no solo lo complicado, el... Time consuming, o sea, todo el puto tiempo que te toma Hacer una maqueta, hacer un puto dibujo que te quede bien Borrar, hacer, borrar, hacer O sea, no es algo que haces en 20 minutos en tu cuaderno, güey ¿Cómo manejabas esta libertad y la, la escuela? O sea, al principio era más pesado, era más light ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo, cuando iniciaste, cómo fue la carrera?
1: Eh, yo siempre he sido como muy matadita Como medio nerd Entonces... Sí distribuía como mis tiempos, yo tenía noches y proyectos en los que no dormía para entregar, pero para tener fines libres, porque yo me iba mucho a Zacatecas con mi familia, ya tenías... tenía que optimizar mis tiempos para poder regresarme.
0: ¿Cada cuánto te regresabas, güey? Porque sé que en los primeros cuatris es muy común, no o sea, eres foráneo y sí. lo que te gusta es como, güey, ¿qué puedo con mi familia? Y ya, ¿no?
1: Y los primeros meses yo creo que iba, pues, cada mes. Cada mes. Con el tiempo pues fue, fue menos, pero pues aprovechaba también para escaparme a otros lados, por ejemplo. Me, muchas veces me fui a Guanajuato, me cacharon,
0: regresaron. <risa> o sea, ¿te ibas imp-? ¿Ah, ¿Cómo? ¿Te regresaron?
1: O sea, me obligaban pues de que ya regresate.
0: Ah, o sea, no era como... No es como hey. que
1: iban por mí, o sea... No. no,
0: y no era como, hey, ya no puedes estudiar, tienes que venirte... Ya, <risa> ah, no. yeah. ah, ok. Leve, leve, leve. Ok, entonces estos primeros cuatris... Eh, porque bueno, tú estudiaste por cuatris, ¿no? ¿O sí. es por semestre la carrera? Por cuatres?
1: No, es por cuatris.
0: Yeah. Entonces, este, los primeros cuatris, ¿qué empiezas a ver en la carrera? O sea, ¿cómo, cómo es el tronco común?
1: Eh, para empezar, a mí me tocó que en el primer cuatris me tocó algo que se llama la Semana del Diseño. Es un proyecto en el que se juntan todas las áreas. El edificio en el que yo estoy, que es arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico y otra que me está faltando, que no recuerdo cuál es. Entonces todos hacen un proyecto, eh, se va a hacer eh, una otro, otro campus, por así decirte, y tiene, los arquitectos pues, t- tienen que encargar de, de, de su área, el diseño gráfico de su área, diseño de interiores de esto, todo, cada quien se encargaba de su área, y presentábamos un proyecto en grande muy padre. El proyecto duraba una semana, y al finalizar esta semana se hacía una super fiesta y anunciaron a los ganadores. A huevo. Entonces, de mis primeras clases, me acuerdo que el profe nos dijo de que las voy a preparar para los tazos porque <risas> me las van a negrear, este, entonces aprendí mucho trabajo de maquetación. Era, eh, pues, entregar el logo gigante, bonito, pero todo maquetado, impreso, en 3D, recortado. Y fue mucho, mucho de eso. Eh, dibujo eh, eh, con anatómico, también pues horas de estar practicando profundidades, este, el cuerpo humano otra vez. <risa> Pero, Pero eso ya estaba más padre. <risa> ya es sin que, huesos. Sí, no, y ya te daban una una, una retro de, de que aquí te falta sombra, aquí te falta profundidad, aquí la proporción no es correcta. Ya estaba chido.
0: Oye, güey, y hablas de las maquetas, güey. Eso me toma otro punto, güey. O sea, la carrera de diseño, una cosa es la colegiatura y otra cosa son los materiales que se necesitan para hacer cosas, güey. Es muy caro ese pedo, ¿no? Sí, güey.
1: Claro, un rotulador te cuesta 50 pesos. Solo uno. (ríe) Un color. Y luego puedes hacer un precio.
0: O sea, un rotulador es... Es un
1: plumón, como un Sharpie. Ah, verga. Pero como la, (ríe) la versión bonita y...
0: O sea, una plumita de 50 varos, y así necesitas, y más si eres diseñador, necesitas eh, el pantone FF0X y, o sea, sea, ¿cómo administras ese varo? Es mucho varo, ¿no?
1: Al principio, este, estuvo raro porque me empezó a apoyar primero mi papá y luego mi mamá dijo yo también te apoyo. Entonces recibía, como son divorciados, es un gran beneficio, güey, porque siempre sacas la de, mamá, tengo que pagar un libro muy caro. <risa>
0: y, pues, y ya la botella de tequila. También, pero no, pues, no, Sí, no, sí gasté no.
1: mucho en materiales y pues también tratas de buscar dónde es más barato, ¿no? O sea, a mí va a buscar al centro este productos que me salían más barato que si iba, por ejemplo, a Lumen.
0: Claro. Que... De hecho, ahí enfrente de esta universidad hay un, una tienda en uh-huh. donde venden ese tipo de cosas. Yo seguro que ese claro, es un abuso. Y te
1: llevaban. No, pero te llevaban una tarjetita y te hacían el descuento porque tenían convenio y así. O sea, también apoyaban un poco.
0: Ah, pero dirías, en un porcentaje de la colegiatura, ¿cuánto se iba? O sea, por decir, si la colegiatura era 100 pesos, ¿cuánto se gastaba en materiales en un cuatri? Yo creo como 20. 20 es un... Bastante baro,
1: Pues no imprimíamos cosas como hojas. O sea.
0: Claro, no ibas a los depot y a la impresión a 50 centavos. Sí, no. no,
1: iba a los rotuladores de. A los de 200 pesos cada impresión. Y súmale que cuando estás aprendiendo, pues imprimes cada cosa que imprimes como tres veces hasta que te sale la chida.
0: Oye, y este. en estas materias, perdón, en esta carrera, como en todas, debe haber un filtro, güey. ¿Dónde es el filtro en el diseño gráfico específicamente?
1: Mm, creo que en las clases de creatividad. Hay clases más específicas para estimular la creatividad. Me acuerdo que en una clase te ponían... Era un ejercicio que te ponían como estas imágenes y ármame un cuento. Y luego vende este cuento. Entonces ahí se notaba como quién tenía esta facilidad y quién no.
0: Claro, porque finalmente, como todos los talentos se pueden desarrollar. O sea, hay gente que no sabía dibujar, llega, sí. aprende a dibujar y eventualmente es, es buena. Pero esto este pedo que hablas de la creatividad, es un talento que no Sabes es sencillo. Claro, no es fácil de desarrollar. Aparte,
1: me parece muy gracioso porque muchas veces dicen que es muy necesario dibujar para ser diseñador gráfico. Y no es cierto.
0: Ya, es el típico... Para ser ingeniero tienes que saber un chingo de matemáticas. Ajá. Y no es cierto. Y no es cierto. Ya, claro, en especial, eventualmente vamos a llegar a ese pedo de... Ya realmente quien dibuja en el mundo real, en la industria, es, es poca, pues. O sea, ¿no? Sí.
1: No, y para dedicarte a eso tienes que ser un gran artista.
0: Sí, claro. Y, y a lo mejor ni trabajar en México. O sea, tomaba algunos ejemplos de... Bueno, en algunas partes se escucha que gente que dibuja los cómics de Marvel o sea, son gente que tiene que ir a Estados Unidos y que llevan 10, 20 años dibujando. o sea, sí, y, no. y cuando te dedicas solo a dibujar... En un mundo tan industrializado en donde el dibujo no es lo más importante, es tirarle muy cabrón a casi morirte de hambre, pues, porque, o sea, nadie compra los dibujos cuando estás empezando. Compran las cosas chidas que hiciste en la compu, en AutoCAD, en. Esto, por el, en con el trabajo en Photoshop. <risa> también, también. <risa> también en esas plataformas. ¿Qué dirías, güey? Ya dijimos una, que es este, el dibujar, que es un como misconception, o sea, que la gente si es como, no, güey, diseño no es esto. O sea, porque mucha gente seguro... Diseño de modas es hacer... O sea, diseño es hacer vestidos, porque pues son diseñadores. Como, no, güey. o sea ¿Cuál dirías que son los, como, mis más comunes que existe hacia el diseño gráfico? en general?
1: Pues el principal sí es ese de que haces dibujitos para vivir. Y no. El segundo es que muchas veces, eh, por ejemplo, un cliente llega y te dice necesito que me hagas esto. Pero no es lo que el cliente necesita. Es lo que Necesita tu público. O sea, por decirte, si tú vas a hacer el logo de un rastro, pues no vas a poner una vaquita así toda feliz. No es la idea de tu público. Entonces, creo que es ese. Es ese. Como. No vas a educar a tu público porque no es posible realmente. Pero es ese. Es ese conflicto en el que no te voy a hacer lo que tal vez quieras con lo que necesitas. Y dividir esa idea a veces la gente ni
0: siquiera sabe. Ya, no, sí, claro. O sea, es un pedo. Es que de lo que estás hablando es eh, interacción humana que es súper complicada. O sea, ¿cómo le convences a un güey? Esto que me estás pidiendo se ve horrible. No, así me gusta, así se ve bien chido.
1: El trato del cliente es lo
0: más difícil. No, claro. Y hay gente que se dedica a carreras específicas solo para no hablar con personas. Y Y tu chamba está muy enfocada. Y no solo al cliente. O sea, seguramente tendrás jefes que donde, si bien existe una base muy teórica de qué que está bien y qué está mal, porque mucha gente piensa que es súper subjetivo, o sea, de que yo pienso que se ve bien y yo pienso que se va mal, es como, no, no, no. no. hay parámetros como, esto está bien y esto está mal, obviamente existe cierta subjetividad en, porque en toda arte existe cierta subjetividad, o sea, no, no, no solo es en el diseño gráfico, aplica para todas las carreras, pero si existe una base teórica de no, esto que me estás pidiendo está mal. ¿Cómo, sí. ¿cómo lidias o te enseñan eso en la uni, güey, o sea, como a lidiar con eso. Pues,
1: gracias a que la escuela era muy mocha, <risa> <risa> sí tuve problemas con eso. Eh, no nos dejaban, por ejemplo, hacer algún ejercicio con una marca para cigarros. Era de no, como. Entonces, de cierta forma, esa experiencia pues te ayudó como a, a lidiar con eso, a decir, bueno, le puedo dar por aquí para conseguir lo que quiero. O los mismos maestros es un problema tan común que te lo van diciendo y te lo sueltan. ¡Wow! Muchas clases se tratan de, véndeme tu idea. Huevo. Eso es algo que sí te ayudan. Ya. Bastante.
0: Y ahora que tomas el punto de los profes, güey, eh, muchas universidades tienen el problema, y en muchas carreras, puede que no en todas, que los profesores son meramente académicos. Son pocos los profesores que se dedican a hacer algo en la industria, güey. ¿Cómo es el pedo en esta universidad específica? O sea, si ¿sí tenías de todo, tenías gente que era meramente académica, hay un mix, o cómo era.
1: Yo creo que tenía de todo. Yo estaba balanceado. Había, el profe que me daba dibujo anatómico fue reclutado por Disney. Pero él rechazó a Disney. Está súper chistosa su historia. Todo el mundo creemos que la cagó.
0: Yo lo hubiera invitado mejor a él. ¿Para qué te invito a ti?
1: Creo que ya falleció. Ay, tal vez por eso rechazó. <ríe> Pero sí, o sea, era un profesor increíble que a pesar de que no ejercía de una forma increíble, pues era muy bueno y muy reconocido. Y por decirte otros que trabajaban que era como esto en esto padre.
0: Ya, ¿dirías que en general era lo contrario? ¿La gente que era un poco más académica sí se veía como un mejor nivel en sus diseños o no?
1: ¿Sabes qué? Creo que es, es, un, es algo muy peleado en diseño gráfico, pero Dicen que en cada uno hay un artista, ¿cómo se dice? Eh, que no nace. Ajá, innato, en cada, en cada diseñador gráfico, y tiene esta parte frustrada. Entonces, si cuando era un maestro que se, se dedicaba a dar clase, como que sí le daba esta, esta onda, esta calidez, esta magia.
0: Claro que solo el arte puede transmitir
1: Sí, y cuando eran solo profesores Era, ¿sabes qué? Me toca dar esto Lo entendieron, chido, bye Como que es algo extraño Pero, pero funciona
0: ¿Cuál dirías, güey, que es, era la materia Más chida, güey? En especial yo que desconozco Mucho de tu área, güey O sea, ¿cuál era la materia que más te gustó?
1: Pues... A mí me gustó mucho Aerografía y serigrafía
0: Ok, que es Básicamente pintar como con con las plumitas que le hacías... <ríe> y escupían como <ríe> Algo similar. O sea, obviamente sé que es un chiste, pues, pero... <ríe> serigrafía
1: es lo que hacen en las playeras, que le marcan algo y hacen en serie. Y aerografía sí es... Es como cuando pintan el coche con una cosa gigante, con una pistolita. Es ese, pero, pero en chiquito, todo bonito, estético. Y...
0: Ah, o hacia... sea, ¿no se ve como splash?
1: No, es como una plumita, de hecho. Ya,
0: yeah, okay. Como
1: una plumita y hay un tanquecito así de pintura, se lo acomodas y vas sacando aire a misma proporción que, que pintura y vas haciendo cositas.
0: ¿Qué era lo que te latía de esto, güey? tenías se veía?
1: la libertad de... Por ejemplo, es que eso es, es lo que te digo, es el lado artístico de cada diseñador que está ahí recluido. <risa> eh, por ejemplo, yo... Para esto trabajé un tiempo de artista en Tonalá, Ok. haciendo eso.
0: Ah, ok. O sea, de, ¿Antes de la materia o, de, o...? No,
1: después de la materia. Ya, te Una latió vez tanto que, que dijiste... Vámonos. Me latió tanto que dije, nada manches, me encanta. Pero pues no te
0: pagan, o sea. Ah. Bueno, eventualmente vamos a empezar a llegar a esa <risas> parte del mundo laboral, pero, este... pero era, era como este desahogo artístico que decías aquí siento que estoy expresando mi ser, porque finalmente el arte es una expresión tuya y del reflejo de la sociedad, o sea, es algo bien cabrón. ¿Y cuál era la materia más culera?
1: Ah, la de costos y presupuestos. De como... Esta parte de saber cuánto cobrar, para mí siempre ha sido muy,
0: muy difícil. Bueno, pero qué chido que al menos te den una idea, o sea, en muchas carreras... Sí, pero era más bien como
1: un, haz tu aprox de cuánto gastas o cuánto necesitas al año. En, o sea, incluye rentas, comidas, este software, lo que sea que necesites para tu trabajo y dosifícalo en más o menos cómo quieres vivir al mes, cuánto quieres ganar, esto cobra por proyecto. O sea, era una idea muy ambigua. Yeah. Y de, gracias a que diseño gráfico es una carrera muy... Es que es muy infravalorada este Muchas personas cobran Lo menos, o sea, y en el centro Vas a lugares que te hacen un logo por 200 Varos, o sea, no puedes Competir con eso
0: Claro, y, y el problema es que El problema no es que existan personas Que hagan eso, el problema es Que hay personas que piensan que lo que están Haciendo esas personas eh, Es lo suficientemente chido o sea, Sí, hay, porque
1: muchas veces son plantillas Y es, sota te acomodan ah, el nombre y ya está
0: Exactamente, o sea, hay gente que dice, ah, esto está bien chido, tengo un primo que me lo hace más barato. Sí, güey, pero ¿cómo te lo va a hacer? O sea, te lo va a hacer con las patas. Este, y no tenían este concepto, por ejemplo, en la ingeniería de software, güey, existe como, este como cobra por lo que vale como tu hora, hombre.
1: Sí, te enseñaban como diferentes eh, formas de cobrar, por proyecto, por paquete, por hora, dependiendo como, pues, a lo mejor el nivel del proyecto.
0: Oye, este, me interesa mucho, entiendo que en estas carreras hay un alto número de mujeres estudiando. Eh, ¿A qué crees que se deba que pocos hombres quieren estudiar diseño gráfico, güey?
1: No sé a qué se deba, la verdad es que creo que a lo mejor tenemos una una forma más orgánica de, de expresarnos, lo cual es más aceptado al ojo humano. Es mi teoría, pero realmente desconozco.
0: Y si tuvieras que invitar a, por ejemplo, a a un hombre como, güey, o sea, métete a ingeniería, a ingeniería, a diseño gráfico, o sea, ¿qué le dirías, güey? O sea, como no tengas miedo o... ¿sabes?
1: Pues la verdad es que no le diría no tengas miedo, sino atrévete a hacer algo diferente. Siento que está como muy cuadrado, o al menos yo lo vi. Como he cuadrado las carreras para hombres y para mujeres y las mixtas. Y con diseño hay cierto problema. Entonces, era como que si te
0: gustabas. Claro, porque a lo mejor... Yo no sé mucho de diseño, pues. Pero me imagino que una perspectiva distinta puede agregarle mucho valor a, a Claro, diseño.
1: totalmente.
0: Me, me lleva mucho o retoma mucho al, a la gastronomía. O sea, antes que se consideraba como una carrera de mujeres... Y llegan los hombres y como que le dan como un, un vist- una visión nueva a la gastronomía Y juntos hacen diseñan algo súper chido O sea, este es el concepto de una tesis y una antítesis Y creas una síntesis donde creas algo bien cabrón, güey Y siento que es un problema que tiene mucho el diseño gráfico actualmente Que no... le falta este como, como más perspectiva, ¿no? Sí. Y siento que se basa mucho en este como ver para abajo Y como demeritar mucho la carrera cuando es que no, güey Se requiere un chingo de disciplina un chingo de huevos estudiar ese tipo de cosas. Sí, güey.
1: también porque incluso... Bueno, esa parte me molestaba un poco porque decían que estudiaban mucho esa carrera mujeres porque era lo que estudiaban en lo que se casaban.
0: Ya, no, sí.
1: Entonces era como...
0: Ah. Sí, claro, es bastante molesto, güey. Oye, y ya acercándose al final de la carrera, güey, este, ¿qué era lo que empezaban a ver? ¿Cómo, ¿Cómo los preparó la uni para ya afrontarse al mundo laboral? ¿O solo eran materias más difíciles o qué pedo ahí?
1: Eh, no, sí va incrementando. Por ejemplo, al principio te van enseñando tipografías, jerarquías, cómo, cómo acoplarlas, qué, qué combina, qué no. Claro, este, qué tipografías para qué color? cosas, qué col-
0: exacto. Este concepto de que por algo McDonald's y Burger King usan rojo exacto. y amarillo, o sea, porque son sí. colores que te abren el apetito, todo este tipo como de bases muy teóricas, ¿no? Uh-huh. Eso es el principio.
1: Ajá, al, al final ya era como crea tu propia marca, tu propio proyecto, véndelo y preséntalo y, y justifícamelo y estaba muy padre porque muchas veces los freelance que he hecho pues
0: básicamente son eso ya y justamente es lo que me lleva al siguiente punto, o sea, en la UNI te empezaron a enseñar como a cómo freelancear y porque el problema actual con el diseño gráfico no sé si es problema pero se nota mucho el freelance eh. o sea, casi todas las chambas tú empiezas de freelances de hecho mencionabas que tu la chamba era, pues, un tipo freelance que tú fuiste de tus ganas ir a chambear allá a y ¿Qué hacías ahí? Eh,
1: el, a ver, era una tienda de pues, artesanías y eh, cosas como de aromaterapia. Entonces, el señor tenía como unas maderas como... y me decía, dale, o sea, tú pinta lo que a ti te nazca. Me daba una libertad increíble. Entonces, yo empecé a dibujar de que Cosas como, como pensando en cocina, un poquito como una botella de vino, un, un pescado, cosas así, y de repente dibujaba paisajes o frases típicas mexicanas, cosas como pensando en el turista.
0: Ya, bueno, sí, sí,
1: Ya yo iba, le regresaba las tablas, él me daba nuevas.
0: Ya, ¿y dices que no te pagaban aquí, güey? O cómo era el pago?
1: Era dependiendo del número de tablas que yo. Que yo le pintaba.
0: Ya te pagaba por tabla. Mm, quiero este, retomar un poco acerca de la Uniway. en especial ¿Cuántos egresados tuviste tú en tu generación?
1: Estaban alrededor de unos unos 15 tal vez.
0: ¿Y cuál dirías que es el promedio? ¿Ese 15?
1: Tal vez un poco menos, tal vez unos 10. Ya, entonces... mi, mi generación fue como muy buena.
0: Entonces, ¿por de dónde viene este como entendimiento raro de que hay muchos diseñadores gráficos? Porque mucha gente piensa eso: o sea, que hay que egresan un montón, porque son como los abogados, que por generación salen 700 millones.
1: <risa> Fíjate que, que no, sé, no estoy segura: yo creo que muchos son diseñadores de palabra o que se dedican a otras cosas, ¿sabes? Yeah. Y que por ámbitos del destino eh, aprendieron diseño no creo que todos sean de, de título
0: yeah, porque justamente quería llegar a ese punto de que cómo crees que la cantidad de diseñadores, industri- diseñadores gráficos este hace que el valor del trabajo del diseñador gráfico pueda llegar a ser menor porque eso es lo que sucede a lo mejor con los médicos que hay muchos médicos y por eso hay muchos trabajando en farmacias similares porque hay tantos que el valor como monetario que se les da a los médicos es menor. ¿Dirías que esto no sucede en diseño gráfico?
1: Sí, y creo que aquí en esta analogía el problema serían como las imprentas. O sea, una imprenta dice, contrató un diseñador, me capacita a estos.
0: Ya, pero no son diseñadores realmente.
1: No, o sea, de hecho son chavitos, o sea, que están trabajando, estudiando otra cosa a veces, o son pasantes y... Ahí aprenden como pues nada más sus parámetros de esto toca aquí o hacer los diseños de logos prefabricados que ya tienen sus fórmulas y listo y sale por eso 200 pesos y por eso la competencia.
0: Claro. Cañona. Claro, güey. Y ellos
1: solo producen en masa.
0: Me llama mucho la atención, güey. En algún punto, no sé si es en la maestría o en la carrera. Eh, tú empiezas a trabajar en. No trabajar en un restaurante, pero para un restaurante. Tú, le, tú tienes que. Corrígeme si estoy mal, pero vas y les haces como una. ¿Cómo llamarla? Como, es un freelanceo, como una consultoría. Este restaurante acerca de su menú, su, como su marca. ¿Esto también forma parte del diseño gráfico o fue como una iniciativa muy tuya?
1: no también forma parte eh, una vez que empiezas como a crear marcas dependiendo del giro eh, te involucras ya sea en su en toda su identidad ya sea en hojas membretadas, tarjetas de presentación menús a veces páginas es dependiendo del giro lo que necesite el paquete que se maneja
0: entonces tú, tú de alguna manera eres capaz de crear una esencia de una empresa no es la idea ¿Eh? cosa que pues Totalmente contraria a lo que se piensa el diseño gráfico, que es nada más... Sí, o sea, es
1: que una cosa es hacer como un logotipo y otra cosa es la identidad de una marca. Eso es lo que tú dices ya de que... Esencia, sus colores, sus pantones, sus reglas, sus...
0: Oye, y también te metes un poco como en el lado del ingeniero industrial que se mete en sus procesos, su misión, su visión... O cómo se maneja ese pedo.
1: Mm, Mira, no es la idea, pero muchas veces sí piden como esa ayuda.
0: Ya... ¿Y qué es lo que más te latía en, o sea, de la carrera en sí? O sea, tomo esto porque a lo mejor eso era lo que te latía. O a lo mejor a ti te latía dibujar. Obviamente a lo mejor dibujar no. O ciertos software, O sea, ¿qué era lo que a ti te latía de la carrera?
1: Eh, me latía mucho crear identidades nuevas. Es como como crear un alguien. Literal, a una marca a veces le tienes que dar una una perspectiva. O sea, tú viéndolo como... Es un señor de 50 años y y se dedica a vender papitas.
0: Y esa es la imagen
1: que le tienes que brindar. Y depende de los colores, las tipografías y todo el conjunto.
0: Oye, y esto, bueno, yo pienso que es bastante importante, güey. ¿Cómo ves la industria de eso específicamente aquí en México? O sea, ¿crees que hay empresas o suficientes empresas que están conscientes de, güey, yo necesito esto para mi empresa?
1: Creo que sí son conscientes, pero no están dispuestos a pagar tanto. Ese es el problema.
0: ya yeah, O sea, dicen... Sí, el ejemplo que dijimos. Mi primo lo hace por 200 sí, pesos. siempre
1: hay alguien así.
0: Y él usa Comic-San y mi menú queda perrísimo.
1: Exacto.
0: Aparte de eso, güey, este, ¿cómo ves tú al diseño gráfico en México? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves que está evolucionando? ¿Cómo que ves que está cambiando tanto la academia como la industria?
1: La verdad es que Hace unos años sí lo tenía como muy malito, pero ha cambiado mi idea bastante. Ahorita en la empresa en la que trabajo actualmente, la in-house a nivel México es mucho mejor que la a nivel de España, por ejemplo.
0: Ya, ese típico concepto de que el extranjero siempre es mejor que el mexicano, ¿no?
1: Sí, lo he visto mucho. En México ha estado, no sé, tiene un estilo más... No tan burdo y lo hace más hermoso, por así decirlo. es Me parece que es más bonito.
0: ¿A qué, cre- a qué crees que se deba que esté creciendo así? ¿O, o como ese cambio de visión que tienes? O, o,
1: Yo creo que está por, por la competencia.
0: Huevo, o sea, es claro. algo
1: que te ha llevado a esforzarte bastante.
0: Claro, claro, porque ahora tienes que demostrar que tu trabajo no vale 200 pesos y cómo lo hago haciendo cosas bien chingonas. Huevo, wey. Ahora que tomas un poco acerca de tu empresa, güey. Tu empresa es eh, bastante famosa por vender ropa y tener dos siglas. Y vender papitas afuera de galerías.
1: No se venden.
0: Ya no, pues, pero Ay, era una referencia que quizás solo la gente de Guadalajara entienda. No sé si se hacían t- en otra algunas
1: parte. aperturas, lo siguen haciendo. Ah, ok.
0: Muy buenas papitas, ¿eh? Sigan así. Este. ¿Tú, tú qué haces ahí, güey? O sea.
1: Yo genero contenido digital para redes sociales o de repente hago etiquetas o etiquetas para ropa, mochilas. De repente ayudo con una campaña, eh, a vestirla como con la identidad que le va a tocar para esa temporada.
0: Ya, retomando un poco acerca de las redes sociales, güey, ¿cómo se mezcla tu trabajo? ¿Cuál es la diferencia entre lo tuyo y lo de un community manager?
1: Yo diseño... Él me marca la pauta, él me dice, necesito que me hagas esto, así ya sabe porque se va a tratar de esto. Yo tomo su idea y la armo, la diseño, y le entrego el producto y él se encarga de difundirla.
0: Ok. Este, y ya en este lado, acerca de. Hablabas acerca de como diseños de, de moda, no de moda, pero. Esa es mi pregunta. O sea, ¿cómo choca este tu diseño con el diseño de modas? en especial en esta empresa, porque se puede llegar a como a chocar bastante, ¿no? O sea...
1: Lo que pasa es que hay tendencias ya marcadas por expertos. Hay estudios que se hacen con un adelanto como de tres años, me parece, no totalmente no estoy segura, eh, que dicen en el año 2028 va a predominar el color violeta por esto y esto y esto y los diseños se van a tornar más cerrados porque viene este cambio climático o Hacen su análisis acá, intenso, y todo esto lo toman todas estas empresas para desarrollar tanto moda de ropa, como moda en diseño gráfico, como influencias en todo sentido, visual. Incluso los colores de los coches están planificados.
0: Ya, y esto, o sea, ¿esto es algo que haces tú? No, no, son empresas Ah, muy
1: cañonas que pagas para obtener su información.
0: Ok, pero por ejemplo tú hablabas acerca de, no sé, tú pones un patrón, o sea, tú, ellos te dan como los patrones per se y tú ya creas el diseño alrededor de este patrón, no, Exacto. o sea, ellos no te dicen como, hey, los gorritos rositas son los chidos, o bueno, ponle que sí te los digan, pero tú tienes que diseñar de todas formas
1: Tú tienes que bajar de tu idea para aterrizarla
0: Claro, exactamente
1: Por ejemplo, te pueden decir para, para San Valentín va a estar de moda lo neón entonces tú ya empiezas a hacer acá tu, tu, tu letra, tipografía con llamativa, con tu descuento de super
0: neón y alarmante. Ya, pero tú no te metes en el como, no sé cómo decirlo, como vestir maqui- maniquís, o sea, tú no... No. O sea, tú no dices como, hey, este, esta camisa con esta chamarra con este... No, tú más bien te, te dedicas como a la... Como decías tú, a la publicidad de cierta manera uh-huh. de...
1: Sí, eso que mencionas es un área totalmente diferente de hecho a veces es como un poco complicado porque muchas veces no hay un debería, pero no hay cierto registro Ah, es que es un problema muy frustrante
0: okay, no, está bien, y de hecho eso es lo que me late o sea que me digas problemas sí, o constantes o sea, no, hay
1: un, no hay un registro por decirte esta playera te dicen que tiene descuento y cuando la sacan siempre no y es culpa de quien lo sacó sea quien lo sacó en redes sociales a mí me entregan un bloque de material de lo que tienen que salir en este mes. Okay. O sea, este es tu bloque, aquí da. Entonces yo digo, ah, ok, aquí hay fotos de producto que traen descuento, otros que no, otros que vienen con una licencia de, no sé, de Dr. Q, yo qué sé. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Esta playera este, trae un descuento del 90%. Ponle ahí que el 90%. Pues yo hago eso, ¿no?
0: Claro, tu chamba es... Yo, yo obedezco pues, órdenes. Claro, o sea... Yo, yo no sé mira, ni Yo, no,
1: en yo el... no soy
0: mercadólogo, yo no pongo precios. Yo <ríe> sí, diseño, güey. O sea,
1: yo le pongo el 90%, bonito. Bueno, el 90% pongo.
0: más perrón que has visto en tu vida. Exacto.
1: Entonces, pues yo lo hago, lo saca el community y resulta que, que el diseño se equivocó porque, pues, no era el
0: 90%. Pero tú tienes evidencia de que a ti te pidieron, ¡eh, güey!
1: Claro, pero como... Como el último filtro somos nosotros. Ah, o
0: sea, tu chamba también es este ser crítico. Sí. O sea, finalmente te están pidiendo...
1: Tengo que, que justificar toda la respuesta que me dieron para ver si es real. Verdad. Y eso a veces no es óptimo.
0: No, pues es que a ti no te pagan por hacer eso, güey. O sea, ¿quién soy yo para decidir? Pues entonces... Yo me puedo poner en el plan, no, pues yo regreso todo. Yo creo que ni, no, nada, nada, está bien. nada está bien, todo sin descuento. Y así, así mándenmelo sin descuento. Sí,
1: es un poquito complicado. Y también porque, pues como tú dices, no te toca, pero a veces te tienes que poner a checar y e investigar y parte de. Claro. Y no, no sale tu chamba.
0: o por y ejemplo, es a quien friegan. Claro, o por ejemplo, ¿qué pasa si pones el diseño de alguien, de una licencia? Y resulta, ay, no es que esa licencia no la teníamos, güey, ¿cómo ibas a ver yo que no puede ver los Looney Tunes aquí?
1: No, y también las licencias son otro problema, porque cuando una licencia te hace un material, te dice, esto es lo que puedes usar, estos son ejemplos, y entrégame para poder aprobarte. Ya, claro. Entonces, tú haces todo lo que, pues conforme a tu criterio, lo que entiendes que se puede hacer.
0: Sí, claro, tú no puedes poner a Winnie Pooh fumando mota.
1: Claro que no, o sea, a ti te dan un vectorcito de Winnie Pooh y ese es el que tienes que poner, ¿ok? Entonces ya tú lo armas todo bonito y las licencias muchas veces son de que, híjole, ¿sabes qué? Si no era. Pero, o sea, aquí me estás diciendo claramente y con un ejemplo que esto se hace así. Y no, es un problema las licencias.
0: No, toda interacción humana es un pedo, ¿no? O sea, y me dices que esto es pura interacción humana Bien cabrón. Porque de hecho lo que a ti te laten, pues, es hacer los diseños, ¿no? Sí. O sea, y todo lo que está alrededor es lo que no está tan chido, güey. Sí, ese es el Oye, y qué, no sé si haya un NDA, pero ¿qué herramientas puedes utilizar en. o usas en la, in... en la empresa esta, güey?
1: Pues, sobre todo Ilustrador, Photoshop, este. ¿Cómo se llama? After, Premiere. Es básico, básicamente todo. Nunca he utilizado otra cosa.
0: O sea, pero hablas de incluso softwares que hacen lo mismo entre ellos, o sea...
1: No. Eh, por ejemplo, Illustrator es más para vectores. Photoshop es más para fotos y...
0: Ya, pero aunque puedas usar vectores okay. en las fotos, son para otras cosas. Sí, incluso para... puedes
1: mezclar archivos. Puedes hacer como un link entre archivo y archivo y trabajar la foto en Photoshop. Darle su tratamiento, como que se y luego ponerle algún este, grafiquito vector, o puedes importar el vector a, a Photoshop. Pero puedes hacer un montón de combinaciones, que es lo padre de toda la carpeta de Adobe. Por ejemplo, si yo este, estoy haciendo un video, y, y este video trae este 90%, me dicen, ay, es que ¿sabes que no era el 90%? Entonces yo puedo ir a Illustrator y cambiar ese 90 por un 50%, y automáticamente me lo cambia en el video. Lo que lo hace más fácil porque en el video a lo mejor ya está editado. Entonces pues es como... Aquí lo muevo y rápido se cambia
0: Oye, y ahora que tomas el tema del video, güey, eso es bastante interesante. Porque muchas veces eh, pensamos que el diseño gráfico solo forma parte de algo fijo, güey. Pero ustedes también diseñan cosas en movimiento. O sea, cosas como GIFs, cosas como clips o ese tipo de cosas. O sea... ¿Cómo es la preparación de ese lado que, pues, es muy distinto a dibujar? O sea, independientemente de del diseño, como sí, los colores siguen siendo los mismos, pero no es lo mismo expresar una idea así mostrada en un dibujo a expresarla en algo en movimiento, güey.
1: Pues, también te, da, te dan clases de eso en la uni, o sea, sí está como tal esa materia, pero eh, al momento de aplicarla, por ejemplo, a mí en particular me presentan un ya hecho y me dicen de aquí lo vas a bajar a hacer una story que sea video entonces pues prácticamente dependiendo de la información que tengas la duración del video y, y, y los, las diferentes transiciones que va a tener y es un porcentaje que usualmente es así porque mucha información no sirve en redes sociales porque la gente no lee este es prácticamente algo llamativo dos, tres, listo y se acabó
0: Okay. O sea, no, no... No es
1: una edición como tal de estarte horas Si no cuentas una historia como cinco si Cinco hicieras... años, o sea,
0: no <risa> No es como si contara, si hicieras una película pues Sí,
1: no, es muy leve
0: Vale, vale, y son, simplemente son movimientos, ¿no? Y por ejemplo ¿Les enseñan transiciones, ese tipo de cosas? O sea, como... Es que si entra de izquierda a derecha Es mejor que si entra de arriba para abajo Pero es que en Instagram lo mejor es que entre de derecha O eso es muy al tanteo con la experiencia
1: mm. Pues es al tanteo y no, porque depende a lo mejor de la corriente que exista en ese momento. Y también tiene que ver con las jerarquías, que pues las ves en todo, realmente. Eh, no puedes poner un 90 chiquito acá y el tito. O sea, ¿sabes? Tiene que tener cierta lógica.
0: Claro, bueno, no es una lógica escurita, para ti, ¿no? O sea, sí, porque. O sea, si no, todos seríamos diseñadores. jerarquías, pues. Sí, claro.
1: No es como. Como una maestría, pero pues, más lógica.
0: Ah, güey, güey Y ahora que usas exactamente la palabra maestría, güey, tú estás estudiando actualmente una maestría. ¿Cuáles son los tipos de maestrías que existen en el diseño gráfico? ¿En qué, en qué te puedes especializar?
1: No, pues en un buen de cosas. Es lo bueno y lo malo porque tiene demasiadas ramificaciones. este Tengo una maestría en publicidad de corporati- y comunicación corporativa. Y actualmente la que estudio es en diseño de UX. Y pues son cosas súper diferentes. O sea, la verdad es que tengo amigas que hasta se hicieron tatuadoras. Entonces, diseño abarca muchísimo, muchísimo, muchísimo. Puedes pues, ser claro. un espe- experto, experto en tipografías. Solo dedicarte a tipografías, solo a color, porque es un mundo. O sea, como van saliendo tendencias, es... Es una explicación increíble lo que te puede aportar el color. Solo el color. Entonces, sí es como...
0: Claro, en todo mucho. te puedes súper mega especializar. Existe el biólogo marino que habla de la roquita de mar donde vive Patricio y dice, yo soy experto en este pinche roquita de mar, güey. <ríe> sí, claro. O sea, hay experto de todo. Pero háblame, güey, de tu primera maestría para empezar, güey. O sea, ¿qué, ¿qué te empuja a estudiar esta maestría, güey?
1: Eh, pues pl- prácticamente la publicidad como... Es en lo que más o menos yo ya estaba entre trabajando y no. Pues era como, pues tengo que saber de qué me habla la gente ¿sabes? Y, y, y pues, pues fue por lo que, que la, dice, la hice prácticamente.
0: ¿Y qué ves? Que ¿Es como tipo como marketing o, o, o cómo es eso, güey?
1: Um, en cuestión de publicidad te enseñan eh, como los parámetros para poder realizar una como campaña qué se necesita... Desde presupuestos hasta quién se tiene que involucrar en cada cosa, en todo el proyecto. Entonces...
0: Eh, todo esto que no te latías.
1: Sí, pero pues <risa> prácticamente tenía que saber de qué me hablaba. Claro, ¿sabes? era
0: necesario para la industria. Ajá,
1: este tuve hasta una clase de radio de publicidad para como para meter
0: spots y así. Y sabes hablar radio. ¡Hola, qué claro tal! Claro
1: que no. Les no, presento la, no, la nueva más. rola de Bad Bunny. Claro que no. <risa> Aprendí como a, a decir... ay ah, ya sé con quién tengo que ir para... Si quiero un spot. Nada más. No, ok. Eso no estuvo chido. Pero, ¿qué más? Pues los presupuestos para una campaña. Sé que ahora, pues, los ciertos espectaculares... Y los que están, por ejemplo, en los Parabus Son por catorcenas. Y que hay fechas específicas. Como... ¿Cuánto te sale estar en un periódico? ¿Cuánto es el máximo, el mínimo y el color?
0: Oye, y esto es muy muy acotado a México, a lo mejor, ¿no? Sí, claro. Ah, huevo. Y la segunda maestría, güey, me llama mucho la atención lo que dijiste, güey. O sea, dijiste UI, UX, o sea, que es User Interface y User Experience. Este concepto es muy común en el software porque la gente le pica al celular y dice, como, ah, sí. Y eso es como el user experience. El user interface me queda clarísimo que el diseño gráfico es vital. De hecho, hay diseñadores gráficos que se dedican a cosas de desarrollo web. Como dices tú, o sea, es un mundo, es un abanico. Porque es vital que las cosas se vean bien y que tengan sentido.
1: todo sentido.
0: Eso es donde entra el user experience, güey. O sea, tú te inventaste a meter en este pedo del user experience y lo veías muy a software. Es que es lo que yo conozco, pero era, ¿cómo, cómo, era cómo, la, ¿Cómo usas el User Experience en diseño gráfico?
1: Pues de hecho es que apenas estoy... Tengo súper poquito, me acabo de meter. Ah, bueno. A lo mejor no te doy una respuesta este, como esperas, pero eh, lo, pues lo, lo poquito que he aprendido es, es eso, que, que es tan importante que sea tan... ¿Cómo decirlo? Que te lleve solo Para que la experiencia sea realmente sencilla, que no tengas que pensar, que no tengas que leer, es como... es el reto y es lo padre.
0: Sí, de hecho, o sea, se toma mucho la analogía de que las mamás dicen, no, es que mi hijo es un genio porque él ya sabe usar el iPad. No, güey. El que es el genio es Es el el que hizo hizo, el iPad porque lo hizo de tal manera que hasta el niño más tonto sea capaz de utilizarlo. Claro.
1: Y la verdad aún no sé si me encanta...
0: Bueno, pues, pero bueno, al menos está, lo estás probando, güey. La verdad es que es muy chido salirte de tu zona de confort porque tú podrías ser este diseñador que cobra 200 baros por un diseño, güey. Y la verdad es muy valioso, güey, que justamente tú crezcas la industria haciéndote más chingón tú, güey. verdad es muy perro eso, güey. Oye, güey, este, ya para acabar con las últimas preguntas, este, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar diseño gráfico específico?
1: Que antes de entrar a la carrera, sí te capacita un poquito en Illustrator y Photoshop para que no lleguen ceros y pueda avanzar un poco más de lo que se da. Porque pierdes mucho tiempo, bueno, a mí me pasó, perdí bastante tiempo en entender el programa y luego empezar a diseñar. O sea, sí le pierdes. Si puedes, sí, aviéntate unos cursitos antes.
0: Sí, claro, y en especial en esas carreras, la herramienta es vital. Sí. Wey. Y ahora a alguien que ya haya egresado de la carrera de diseño gráfico, ¿qué le recomiendas para que se empiece a afrontar a la industria?
1: la industria? Pues que no le tenga miedo, es que los primeros trabajos son muy mal pagados y lamentablemente se los va a tener que echar. Entre más rápido, mejor.
0: Claro, o pues, sea, llenarte como de experiencias que digas, güey, mira, yo ya hice todos estos dibujos de 200 varos, contrátame en esta empresa. ¿Cuáles son las empresas como más chidas ahorita en el diseño gráfico? Que la gente aspira mucho como a entrar.
1: Eh, pues depende del por qué, pero por ejemplo en Chapu hay muchas microempresas. que es, El ambiente laboral es padrísimo, lo que hacen es padrísimo y si es una vida light es lo adecuado. Si no, aviéntate una empresa grande que tenga su propio in-house, que tienes un cheque más grande.
0: Vale, no sé si quieres agregar algo más, güey. No, tú. Muy bien, pues este, muchas gracias por venir, güey, y. Dale, sí. animo.
1: Bye.